0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast du blog Entre Ciel et Terre. Aujourd'hui, je vais vous parler de la diététique chinoise. Saviez-vous que dans la diététique chinoise, la façon de cuisiner ne consiste pas seulement à associer entre eux des aliments pour le plaisir de nos papiers. Le ou la cuisinière sensibilisée à la diététique chinoise va composer ses plats afin de maintenir un équilibre énergétique chez ses proches durant les différentes saisons. Lorsque ceux-ci souffriront de petits déséquilibres énergétiques, alors le bon cuisinier pourra sélectionner certains aliments afin de venir régulariser et harmoniser l'état de ses proches. La diététique chinoise va nous permettre de sélectionner des aliments en fonction de leur nature, froide ou chaude, et de leur saveur, amère, acide, douce, piquante et salée. Nous verrons plus tard que ces aliments ont aussi des propriétés thérapeutiques. La diététique chinoise fait partie des différentes branches de la médecine chinoise, au même titre que la pharmacopée, l'acupuncture et la moxibustion. C'est sur les bases solides de la théorie du yin et du yang et de celle des cinq mouvements qu'il est possible de différencier la nature, les saveurs et les propriétés de nos aliments. En connaissant ces derniers, il est possible de mieux comprendre l'action que peut avoir sur notre organisme les différents aliments que nous mangeons chaque jour. Les aliments sont à l'image des points d'acupuncture. Ils vont eux aussi pouvoir venir régulariser certains troubles. Pour cela, vous n'aurez besoin ni d'aiguilles ni de moxa, mais juste d'un bon couteau et d'une fourchette. Les aliments et les plantes médicinales ont la même origine. Les aliments ont une action moins forte que les herbes médicinales, utilisées en pharmacopée chinoise. On peut donc facilement les consommer au quotidien de manière préventive sans aucune contre-indication ils vont pouvoir aussi, petit à petit, régulariser certains déséquilibres énergétiques et soulager certains de nos maux. Comment différencier le froid du chaud Lorsque je vous parle de la nature froide ou chaude, je ne parle pas de la température d'un aliment, mais plutôt de l'effet qu'il va produire une fois à l'intérieur de notre organisme. L'environnement intérieur de notre organisme ne doit être ni trop chaud ni trop froid. Lorsque cet équilibre chaud-froid est rompu, alors cela va produire certains symptômes. Nous pourrons par l'intermédiaire de la consommation de certains aliments soit rétablir cet équilibre ou au contraire l'accentuer. Le meilleur moyen de différencier la nature des aliments reste encore de l'écouter. Les aliments de nature plutôt chaude auront tendance à chasser le froid et à augmenter la chaleur dans notre corps. Consommés en quantité trop importante, ils pourraient rendre votre bouche sèche, occasionner des maux de ventre et de la constipation. Les aliments de nature plutôt froide vont quant à eux faire diminuer la présence de chaleur en rafraîchissant l'intérieur de votre organisme. Entre ces deux états, la diététique chinoise va classer nos différents aliments à des niveaux intermédiaires qui sont plus ou moins froids ou plus ou moins chauds. Le froid, le frais, l'équilibré, le tiède et le chaud vont ainsi nous permettre de catégoriser chacun de nos aliments. En fonction de nos déséquilibres, nous devrions donc consommer des aliments qui rafraîchiront ou réchaufferont notre corps. Il est donc important de connaître le fonctionnement de notre corps. Lorsque nous sommes en bonne santé, nous n'avons à souffrir d'aucun symptôme. Mais il arrive que des facteurs extérieurs dérèglent notre organisme. Des excès dans notre alimentation, dans notre émotionnel, du surmenage ou encore une exposition excessive aux énergies climatiques telles que le vent, le froid et l'humidité. Notre corps va alors produire certains signes, marqueurs de froid ou de chaleur. Il s'agit simplement d'un dérèglement du yin et du yang. Vous saurez maintenant que si vous êtes moins habillé que les autres en hiver, ou au contraire plus habillé que tout le monde en été, c'est le fruit d'un déséquilibre yin-yang. Il est possible d'en prendre conscience, facilement en réfléchissant à certaines informations que notre corps nous donne. Plus le déséquilibre sera important et plus ces informations seront évidentes. Par exemple, pour un syndrome de froid, vous serez plus facilement frileux. Vous aimerez le chaud. Vous n'aurez pas spécialement soif, votre teint sera plutôt pâle. Vos quatre membres, tels que les mains et les pieds, seront plutôt froids. Vos selles seront plutôt molles et les urines seront longues et claires. Pour quelqu'un qui aurait un syndrome plutôt de chaleur, il aurait un peu plus de mal à supporter le chaud, il aimerait les lieux frais, il aurait plutôt soif et en général, il aime les boissons plutôt froides. Son teint serait plutôt rouge, ses quatre membres tels que ses mains et pieds seraient plutôt chauds, ses selles seraient plutôt dures et les urines courtes et plutôt foncées. Ces explications sont très simplifiées. Elles sont là pour vous faire prendre conscience simplement que si vous avez tendance à avoir trop chaud ou trop froid, ce n'est pas normal. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter un spécialiste de médecine chinoise. Maintenant que vous savez différencier le froid du chaud, il est simple de comprendre que lorsque nous ressentons facilement le froid, la diététique chinoise va nous permettre de privilégier des aliments plutôt tièdes et d'éviter la consommation en excès des aliments froids. Ou frais en revanche pour ceux qui supportent moins bien la chaleur alors il faudra privilégier des aliments plutôt frais progressivement il sera possible de régler naturellement ces petits déséquilibres avant qu'ils ne prennent plus d'ampleur pour pouvoir ensuite retrouver une alimentation équilibrée entre les deux natures qui sont le frais et le tiède voici quelques petits exemples la banane est est plutôt de nature froide l'aubergine est plutôt de nature fraîche la carotte est quant à elle équilibrée les crevettes sont plutôt de nature tiède et le poivre plutôt de nature chaud si vous remarquez en vous plusieurs des caractéristiques d'un syndrome de froid si vous souffrez régulièrement de nausées ou alors que ces nausées sont apparues après une consommation abusive de produits froids comme une glace par exemple il est fort probable que leur nature froide soit à l'origine de vos problèmes digestifs. Vous pourrez donc ajouter un peu de gingembre qui est de nature tiède dans votre alimentation ou préparer des tisanes de gingembre. Cela aura pour effet de réchauffer peu à peu votre estomac et disperser le froid à l'origine de ces nausées. Attention au gingembre dont la saveur est piquante. Si c'est trop fort, n'hésitez pas à ajouter un peu de sucre de canne. Si au contraire vous constatez en vous les caractéristiques d'un syndrome de chaleur et que vous êtes facilement constipé, il est alors fort probable que cela soit dû à une insuffisance de liquide provoquée par un excès de chaleur. Alors vous pourrez utiliser les épinards qui sont de nature fraîche. Cela aura pour effet de diminuer peu à peu la chaleur qui se trouve dans vos intestins et de générer des liquides, améliorant naturellement votre transit. La simple différenciation du froid et de la chaleur est donc un des points essentiels qui permettent de tirer un maximum de bénéfices de notre alimentation. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces afin de reconnaître la nature des aliments selon la diététique chinoise. En effet, vous ne pourrez connaître par cœur la nature de tous les aliments. Pour cela, il vous suffit parfois d'observer ces aliments dans leur milieu naturel. Leur couleur va nous donner des informations. Les plantes vertes qui poussent près du sol vont facilement absorber l'humidité de la terre. Ils seront plutôt de nature froide, comme les haricots mango et les légumes verts. Les aliments de couleur plutôt rouge, comme le piment, la jujube, la grenade, poussent près du sol. Mais leur fruit est exposé au soleil durant une longue période, ce qui rend leur nature plutôt chaude. Le goût va lui aussi vous donner certaines informations. Les aliments de saveur plutôt douce et piquante, lorsqu'ils sont exposés au soleil seront de nature chaude comme l'ail. Les aliments amers et acides sont généralement plutôt froids comme la courge amère. L'environnement de croissance de ces aliments va aussi influencer leur nature. Les plantes aquatiques ont tendance à être de nature froide comme les racines de nénuphar et les algues nori. Ce qui pousse dans la terre, comme le curcuma et le gingembre, reste sous terre durant une longue période. Ces plantes savent résister à des milieux secs. L'eau ne sera donc pas très présente dans ces aliments. Ils seront alors plutôt de nature chaude. L'exposition de ces aliments va aussi influencer leur nature. Les produits qui poussent sur le côté ombragé d'un terrain plutôt orientés au nord, absorbent beaucoup plus d'humidité et voient rarement la lumière du soleil. Ils sont donc de nature plutôt froide, comme les champignons. Les aliments qui poussent en hauteur ou avec une exposition sud-est, comme les graines de tournesol, les châtaignes, sont plutôt chaudes, car de par leur position, ils recevront plus de lumière et de chaleur. Les saisons peuvent elles aussi influencer la nature des aliments, les aliments qui poussent durant l'hiver seront de nature plutôt froide, car à cette saison l'énergie froide y est très importante, comme les champignons shiitake et le radis blanc. Certains des aliments cultivés en été ont besoin de beaucoup d'eau, ils seront donc aussi de nature plutôt froide, comme la pastèque, le concombre, la poire et le pamplemousse. Nous allons maintenant nous intéresser à la saveur de ces aliments. Chaque saveur est en relation avec un organe. L'acide va pénétrer le foie, le salé va pénétrer les reins, le doux va pénétrer la rate, la mer va pénétrer le cœur et le piquant va pénétrer les poumons. Ces différentes saveurs vont donc pouvoir être utilisées dans notre alimentation et avoir une action spécifique sur l'organe lié à cette saveur. Le Ruang Diné précise aussi que pour les maladies de foie, il faut éviter la saveur piquante pour les maladies du cœur, il faut éviter la saveur salée. Pour les maladies de la rate, il faut éviter la saveur acide. Pour les maladies du rein, il faut éviter la saveur douce. Pour la maladie des poumons, il faut éviter la saveur amère. Les propriétés de nos aliments dans la diététique chinoise. En plus de leur saveur et de leur nature, les aliments vont avoir certaines propriétés. Par exemple, les carottes vont renforcer l'énergie de la rate, les épinards vont nourrir le sang, les pommes vont accroître les liquides et humidifier les poumons, le soja va tonifier l'énergie, le radis va la faire circuler, la viande de mouton va réchauffer l'estomac et l'oignon va harmoniser l'estomac. Afin de rester en bonne santé, il nous faudra aussi réguler notre alimentation. Durant les différentes saisons d'une année, il convient d'adapter son alimentation en fonction de ce qui pousse dans notre environnement direct. Au quotidien, soyez attentif à l'harmonie entre la nature froide et chaude, ainsi que la saveur des aliments. Limitez votre consommation de produits froids et crus. Respectez aussi des horaires réguliers auxquels vous prendrez vos repas. Il est de coutume dans la tradition chinoise de manger trois fois par jour, comme chez nous. Les repas doivent, si c'est possible, se faire à des horaires réguliers. Ne pas respecter ces horaires va sur le long terme obligatoirement engendrer des déséquilibres. On entend de plus en plus qu'il faut manger quand nous avons faim. Cela est bien vrai lorsque nous sommes en bonne santé. Lorsque les fonctions énergétiques de notre corps sont en déséquilibre, cela va engendrer certains besoins anormaux. Par exemple, le fait de se lever à 2h du matin avec une envie de manger ou avoir faim juste après avoir mangé. Ces habitudes sont anormales, il est possible de les changer en allant voir un spécialiste de médecine chinoise. Si après une dure journée vous avez faim à 18h30 alors que vous avez l'habitude de manger à 19h30, alors à ce moment-là, écoutez votre corps, cette information n'a rien d'anormal. Un dicton chinois nous enseigne que dans les une journée, le repas le plus important est celui du matin. Pour le repas du midi, mangez à votre faim, le repas du soir devra être quant à lui le plus léger. Tout cela s'explique simplement grâce à la vision énergétique de la médecine chinoise. Le matin est le moment où notre énergie vitale yang est la plus abondante. Elle permet le bon fonctionnement de nos organes. Cette abondance va permettre une digestion facile et rapide. A partir de midi, cette énergie va commencer à décliner. Ainsi, si vous avez l'habitude de faire de gros repas le soir, vous allez surcharger votre système digestif il aura besoin de beaucoup plus de temps pour assimiler correctement votre repas. Cela aura un impact direct sur votre sommeil et sur le long terme, produire différents symptômes digestifs. N'hésitez pas à manger de tout en quantité raisonnable. Afin d'assurer le bon fonctionnement de votre système digestif, veillez à ne pas le surcharger avec des portions trop importantes. Sans quoi cela va engendrer certains déséquilibres au niveau de la fonction de vos intestins et de l'estomac. Comme nous l'avons vu plus haut, l'excès de consommation d'aliments d'une certaine saveur va produire des déséquilibres. Ne jamais manger certains aliments, car on ne les aime pas, n'est pas non plus une bonne chose. La diversification des couleurs, des saveurs en fonction des saisons est une garantie de bonne santé. Dans le classique de l'empereur jaune, une attention toute particulière est donnée à 5 céréales, 5 légumes, 5 fruits et 5 viandes toutes très importantes pour assurer le bon développement de notre organisme. Les cinq céréales ont un rôle majeur dans la diététique chinoise. Elles doivent constituer la source principale de notre alimentation. Selon le célèbre médecin Wang Bing, les cinq céréales sont le riz, les haricots azuki, le soja, le blé et le millet jaune. Les céréales vont avoir une action bénéfique pour les fonctions de notre estomac et de notre rate et ainsi renforcer notre énergie vitale. Très important lorsqu'une personne a peu d'appétit, est maigre et fatiguée. Le problème avec les céréales d'aujourd'hui. Durant des milliers d'années, les semences et les céréales ont été transmises car leurs propriétés étaient bénéfiques pour notre santé. Depuis une centaine d'années, l'homme a transformé ses semences afin de les rendre plus résistantes aux maladies, mais aussi plus productives. Les céréales qu'utilisaient nos ancêtres n'ont plus grand chose à voir avec celles d'aujourd'hui. Il n'y a qu'à observer la hauteur des blés qui sans cesse rétrécit. Ceci est sans doute la cause qui fait qu'au lieu d'être bénéfique à notre digestion, certaines céréales nous rendent malades, comme les blés d'aujourd'hui, qui rendent de plus en plus de gens intolérants au gluten. Je suis certain que si à l'origine les premiers hommes avaient disposé des semences de blé que nous cultivons aujourd'hui, le blé n'aurait pas l'importance qu'il a aujourd'hui dans notre alimentation, car de manière naturelle, les hommes l'auraient délaissé au profit d'autres céréales au fil du temps. Le millet est une très bonne alternative pour les personnes qui ne supportent plus le blé. Une consommation excessive de blé va avoir tendance à rendre insuffisante l'énergie de votre rate et ainsi produire des symptômes digestifs. Le millet jaune va quant à lui petit à petit renforcer l'énergie de votre rate et atténuer les dégâts du blé pour vous redonner de la vitalité. Les cinq légumes sont traditionnellement la ciboule, l'oignon de chine, la mauve, l'oignon et les feuilles de haricot. Les légumes vont pouvoir compléter notre alimentation. Intéressez-vous aux légumes qui poussent dans votre région. Ceux-ci vous seront extrêmement bénéfiques. Nos ancêtres ne se limitaient pas aux carottes, aux pommes de terre et aux fenouilles que nous trouvons si facilement en supermarché aujourd'hui. Ils consommaient aussi une grande quantité d'herbes qui poussaient autour de chez eux. Toutefois, ne consommez pas ces herbes sans les connaître. Les cinq fruits sont traditionnellement la pêche, la prune, l'abricot, les châtaignes et le jujube. Concernant la consommation de fruits, faites attention à leur nature, car une consommation trop importante de fruits qui va à l'encontre de votre propre nature, soit trop chaude, soit trop froide, pourrait aggraver vos fragilités. Les fruits de nature plutôt chaude sont le jujube, la papaye, la grenade, les longanes, la mangue, l'abricot, la châtaigne, les noix, les litchis et la pêche. Les fruits de nature plutôt froide sont la pastèque, la canne à sucre, le melon, les fraises, les kakis, la banane, le pamplemousse, la prune, la poire, la mandarine et le kiwi. Les fruits de nature équilibrée sont le citron, les goji, l'ananas, les raisins, la noix de coco, les noisettes et les figues. Traditionnellement, la viande issue des cinq animaux provient du bœuf du mouton, du cochon, du poulet et du chien. On oublie trop souvent d'utiliser la viande pour en faire des bouillons, que ce soit avec de la viande ou du poisson, accompagné de légumes. Les bouillons sont délicieux et très bons pour notre santé. Dans la culture chinoise, les bouillons ont une place très importante dans l'alimentation. Ils sont présents pratiquement à chaque repas. N'hésitez pas à y ajouter des herbes aromatiques comme l'anis étoilé, le poivre, le poivre du Sichuan, le coriandre. Le gingembre et la menthe. Utilisez la diététique chinoise dans votre quotidien. Un célèbre médecin chinois du nom de Sun Sun Yao, connu pour sa grande connaissance des plantes, disait que la première des méthodes à utiliser lorsque nous étions malades était la diététique chinoise. Si cela ne marchait pas, alors seulement on utilisait les plantes. Dans notre civilisation occidentale, nous oublions trop souvent que certains changements de notre alimentation peuvent nous soigner. Pourtant, Hippocrate lui-même disait que ton aliment soit ton seul médicament. Que reste-t-il aujourd'hui de ce conseil La plupart des aliments que nous consommons aujourd'hui, issus d'une agriculture intensive, sont cultivés sur des sols toujours plus pauvres. Il ressort de ces pratiques des aliments sans saveur et dépourvus de qualité nutritive. Si Hippocrate avait eu à sa disposition les aliments issus de cette agriculture, il n'aurait sûrement pas pu prononcer cette phrase si célèbre. S'il reste possible pour certains d'entre nous de planter ses propres légumes, issus de préférence de semences anciennes et non hybrides, d'élever ses propres animaux afin de donner une alimentation suffisamment riche à ses enfants. Malheureusement, cela n'est pas le cas pour tout le monde. Privilégiez alors les aliments dont le mode de culture est biologique. Pour des raisons économiques, vous pouvez aussi vous rendre chez de petits agriculteurs ou des coopératives qui se trouvent près de chez vous. Vous serez parfois surpris des prix. Choisissez de préférence des matières premières que vous transformerez vous-même. Choisir les bons aliments influence fortement notre santé. Grâce aux bases de la diététique chinoise, lorsque nous ne sommes pas malades, les céréales, la viande, les fruits et les légumes de bonne qualité sont indispensables pour renforcer et nourrir notre corps. Pour finir ce podcast, je vais vous conseiller deux livres. Le livre de Michel-Philippe Rastoul intitulé « Médecine chinoise et cuisine française ». C'est un livre plein de bonne humeur, qui sur les bases de la médecine chinoise va vous expliquer comment adapter notre cuisine de façon à respecter un équilibre entre la nature et les saveurs de nos aliments, afin que chacun de nos organes s'y retrouve et participe à notre bonne santé. Le deuxième livre a été écrit par Philippe Sionneau et Josette Chaplet. Il s'intitule « Ces aliments qui nous soignent ». C'est un livre très complet qui, sur les bases des grands principes de la médecine chinoise, nous fait découvrir les propriétés thérapeutiques des aliments, selon leur nature et leur saveur. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Merci beaucoup et à bientôt.